0: Hola, mi gente bonita. Soy Katherine Castro, fiel creyente de que para tener una vida en bienestar, debemos cuidar de nuestra salud mental. Bienvenidos a Embrace the Talk, the podcast. Hablemos de salud mental. Hola, hola, mi gente bonita. Bienvenidos a nuestra segunda temporada, en nuestro quinto episodio de Embrace the Talk, the podcast. Hablemos de salud mental. Señores, finalmente se me dio. La invitada de hoy, yo tenía... Una emoción porque viniera, porque que de verdad, o sea, son de esa gente que todo lo que tú lees en su contenido, de sus redes sociales, es tan increíble, su forma de ser es chulísima. Eh, me encanta, me encanta, de verdad, fue como una conexión desde el principio. Señores, tengo conmigo a Laura Pichardo, finalmente. Yeah. Y vamos a estar hablando de un tema súper interesante que creo que a todos nos compete, porque creo que todos en algún momento nos hemos sentido... Con, esas, con llenar esas expectativas o poner nuestra vida a expectativas de otros y demás. Y entonces, Laura, cuéntame un poquito primero quién eres, qué haces para que todo el mundo te conozca, los que no te conocen. Y si al día de hoy usted nos sigue, a Laura Pichar, tiene que revisarse. Uh
1: -huh.
0: Así que los invito a que la sigan en sus redes sociales en Instagram.
1: Pues gracias. <risa> y finalmente sí se dio. A ver, ¿quién yo soy? Yo siempre me presento como humana, eh, humana, mujer, inquieta. En proceso de construcción, continuamente, eh, decidí estudiar psicología y, y esa es la decisión que, una de las decisiones que más ha transformado mi vida, porque no creo que nada más la carrera, es una transformación desde, desde el interior y me encanta el servir y conectar con personas. Yo soy psicóloga clínica, terapeuta familiar y de pareja y tengo una especialidad en clínica y psicoterapia y psicoanalítica también. Señores, ahí sí que se ha estudiado. <risa>
0: Entonces, el tema que vamos a estar hablando hoy es qué sucede cuando vives bajo las expectativas de los demás. Y tú escribiste un post sobre eso recientemente. Sí. Primero cuéntame, o sea, ¿por qué la pregunta? Me imagino que eso es algo que tuve
1: mucho en consulta. ¿Por qué pasa esto? Claro. A ver, es algo que continuamente lo vemos y lo veo en las diferentes etapas del desarrollo. Me pasa mucho con los adolescentes, que te, te contaba que trabajo con adolescentes, que cuando están en ese proceso de construir su proyecto de vida, se cuestionan qué es realmente es lo que yo quiero y qué es lo que realmente... Los, mis padres esperan de mí y cómo esto representa una presión en este proceso de, de tomas de decisiones y veo muchas veces los chicos con, esta, con este miedo a tomar una, una decisión diferenciada de su familia por el que van a pensar ellos porque esto no llena las expectativas que tienen pero también adultos lo veo constantemente en personas que viven todo el tiempo con la mirada hacia afuera y para llenar eh, toda esa mochila que los de afuera nos, nos depositan pero que van muy desconectados con lo que su esencia es y lo que que realmente y profundamente quiere su ser. Es más, hay algunos que ni siquiera saben lo que quieren, porque he estado todo el tiempo acostumbrado a mirar qué espera el otro, qué quiere el otro de mí. Y tú sabes que las expectativas tienen que ver mucho con las proyecciones de los demás. O sea, es aquello que aquel proyecta en mí, porque quizá no lo cumplió, sobre todo cuando lo vemos en uh -huh. padres. No cumplí este sueño y quiero que mi hija sea bailarina, porque siempre quise ser bailarina. Pero de repente no es el, el interés de mi hijo. También viene conectado las expectativas con aquello que los demás definen como éxito y felicidad. Tú sabes que para la familia, para la pareja, hay toda una concepción de lo que va a ser el éxito y va a ser la felicidad eh, y cómo tú la vas a conseguir. Pero tú sabes que son dos conceptos muy subjetivos. Totalmente. Y que de repente aquello que para ti es una felicidad y fuera la felicidad más grande de, de la vida, para mí no. Y a mí no me llenaría. Eh, y, y cuesta bastante tú diferenciarte, sobre todo cuando tú has sido criado desde pequeño con la mirada puesta hacia afuera y no hacia adentro. Totalmente.
0: Tú decías al principio que tú eres humana antes que cualquier otra cosa, y realmente sí. Nosotros los psicólogos somos humanos antes que cualquier cosa. Y me imagino que, porque eso que tú estás mencionando, yo, Catherine, lo viví también. Y tú, Laura, en algún momento te sentiste...
1: Así, ah, Claro, sí. Eh, yo sí me siento, o sea, tengo un sistema familiar que de una manera u otra me permite ser, para ser sincera, o sea, no, no sé si era porque ellos en sí lo iban a, a permitirme o porque yo soy un poquito a veces oveja negra y me, me diferencia, pero sí, claro, en determinado momento he escuchado, por ejemplo, a mi mamá diciendo, ay, yo quiero que tú abras tal cosa o que tú crees tal institución. Y yo le digo, pero eso no es mi sueño. Eso es lo que yo quiero, eso puede ser lo que tú quieres, eso puede ser lo que, lo que a ti te hubiese querido, pero no, no va relacionado con lo mío. Es complejo porque a veces, y ahora que menciono la oveja negra, a veces ese deseo de diferenciarnos del otro, entonces nos lleva a que okay, no, son expectativas del otro, pero no reconozco que también son mías y que, son, que, que es lo que a mí realmente me complace y entro en esa lucha, pero cuando tú tienes claro quién tú eres, ¿Qué tú quieres en la vida? O por lo menos te lo vas preguntando en diferentes momentos porque yo creo que esta pregunta cada vez que me la he hecho pues encuentro nuevas respuestas. Totalmente. Quien yo soy ahora casi con 36 años no soy no es la misma persona que yo era con 25 para nada, no era la chica que entró a estudiar psicología, para nada. Hay partes que siguen siendo mi esencia, pero hay cosas que han ido modificándose o a través del tiempo. Pero sí, me ha tocado en determinado momento escuchar las expectativas de los demás, pero busco diferenciarme y continuamente agradecer sus aportes, pero decir esto no es lo que, no es lo que yo quiero para mi vida.
0: ¿Y cómo tú logras ese, como esa seguridad de tú conectarte a eso que tú quieres? Y cada vez que te haces las preguntas de quién soy, ¿cómo descubrimos eso? Obviamente, es un proceso largo, pero muy largo. Pero me gustaría... ahí Es así, muy largo muy y, profundo, largo, y sí. profundo. Y evolutivo. <risa> y de crecimiento.
1: <risa> y de dolor. claro, Y de mirarse, <risa> y mirarse, y preguntarse. Sí. Pero, ¿cómo tú logras esa seguridad? Mira, eh, yo me abrazo mucho la frase de Fritz Pearls: yo soy yo y tú eres tú. Yo no estoy en el mundo para llenar tus expectativas y tú no estás en el mundo para llenar mis expectativas. Y yo creo que es la base, o sea, la libertad de que cada quien tiene su propia esencia. Eh, inclusive en diferentes momentos, ya como hija, como hermana, como madre, me he dado cuenta que surgen expectativas en nuestra cabeza. Pero debo recordarme continuamente que cada quien le toca construir lo que quiere en su vida y construir aquello que, que quiere en su caminar y no está en mí decidir lo que le conviene o no le conviene. Eh, igual no está en el otro decidir lo que me conviene o no me conviene a mí. Que si me equivoco, pues maravilloso, voy a aprender. Que si las cosas no se dan como yo pensaba, pues bueno, eh, voy a aprender una manera distinta de hacerlas. Pero es un proceso eh, profundo, interno, de conectar contigo, de responderte preguntas vitales. Que debieron comenzar a responderse en tu adolescencia de quién soy, a dónde voy, qué quiero, pero que si no, estoy a tiempo en este momento. Yo recibo muchos adultos, a veces casados, con pareja, hijos, que dicen, mira, yo tengo una vida eh, dentro de lo que cabe, muy completa, muy feliz, pero realmente no, no me mañana. sientan, no me siento complacido. Mm. Cuando digo, no te llene, ¿qué es lo que te llene? Entonces, pues no sé pues bueno, vamos a comenzar a buscar y a escudriñar y a, y a hurgar en toda tu historia y buscar cuál es esa, ese ser esencial que tú tienes. Porque todos lo tenemos, o sea, Catherine, todos tenemos un ser esencial a lo que vinimos a hacer. Todos tenemos eh, ese soy, ese propósito. Lo que pasa es que el reto es encontrarlo. Totalmente.
0: Y creo que el reto de encontrarlo va a conllevar romper tal vez con situaciones que... Tú viniste creciendo desde pequeño, ah, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto eh, para que te validemos o te aprobemos, tú interpretaste o entendiste que tenías que lograr, lograr tal cosa. Y entonces como que hay veces que inconscientemente, veces, yo no diría que hay veces, que muchas veces inconscientemente el primer paso a ese viaje profundo es conectar con ese niño.
1: Totalmente. Tú sabes que eso no, ese es mi tema. Yo le digo a, a mis estudiantes que hay dos temas que ahora mismo me apasionan mucho, que es todo el tema de pareja y todo el tema del niño interior. Yo he estado haciendo todo un eh, estudiando todo el tema con Ivón Laborda. Me encanta. Eh, por favor. Eh. Entonces este tema es como ahora es que lo veo y veo ese niño y, y, y cuando pienso en el tema de verdad que, que conecto bastante. Pero tú dices algo importantísimo y lo hablo mucho con los pacientes, cuando funciona desde el debería y tendría, no estoy funcionando en base a mí. Yo, como adulta, funciono en base a lo que yo quiero, mi decisión, a lo que deseo, a la que me complace interiormente. Cuando yo tengo que o debo hacer, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con voces externas. Pero como tú dices... Ahora me es difícil reconocerlo porque quizás vine muy acostumbrado. Desde pequeña me decían, ponte bonita porque va a venir visita. Desde pequeña me decían, si vas a salir, eh, píntate la boca o peínate maquillate. Una, maquillate, porque imagínate, te va a ver persona. O sea, siempre estaba lo de, lo de esa mirada del otro, sea, ¿verdad? Y que el otro me va a mirar y va a tener una percepción de mí. Entonces, desde pequeño me acostumbré a que mi mirada siempre esté puesta con placer a los demás. Y quizás ahora, como adulta, ya no, quizás no estaba fijando, de mamá y papá hay muchos adultos que sí siéntate honesta que sí. todavía son leales a llenar esto y, y a seguir lo que papá y mamá tenían el sueño de construir aunque aun a mí no me haga eh, feliz pero igual de repente quiero llegar a las expectativas de mi pareja o deposito expectativas gigantes sobre mis hijos. Y entonces estoy cargando, estoy dando larga a esta, a esta forma de, de vincularse que para nada es saludable. No, y que si no se
0: sana, por ejemplo, en el caso de los hijos, los hijos van a repetir exactamente lo mismo. Y por ejemplo, tú mencionabas ahorita, que hay veces que los adultos siguen viviendo bajo las expectativas de los papás y es como una especie de lealtad invisible. claro Y es como, no puedo... Hay algo que te impide como hacer lo que Quieres hacer y ser lo que quieres ser. Y sí. tú estás en todo tu derecho a de hacer lo que quieres y ser lo que quieres. Obviamente respetando eh, con responsabilidad, ¿verdad? Claro. Porque no es que me voy a degaritar ahora y hacer cosas que eh, sean como irresponsable claro. por así decirlo. ¿no? Es lo
1: que yo le decía a una paciente hace una semana, que yo le decía, hay que ser rebelde, pero rebelde con causa. O sea, tengo un, un propósito en esta rebeldía, esta búsqueda de mi propia voz. No simplemente que me estoy eh, imponiendo para diferenciarme, pero al final yo ni sé, no tengo mi propósito claro. Pero como dice, es un reto, es un reto porque implica escuchar mi propia voz y romper con esa lealtad. Y romper con la lealtad no es sencilla. esos son, son como cadenas que, invisibles sí. que, que nos atan a los sistemas familiares y que muchas veces, por más que a nivel racional, sabemos que no nos conviene y yo sé que mi mamá espera esto, que mi papá espera esto, que mis abuelos esperan esto, pero esto no es lo que me hace feliz. Pensar en que de alguna manera u otra mi acción le va a provocar una tristeza, un malestar, pues inmediatamente es como que callo, no, ajá, callo no mi puede. voz y asumo lo otro. Uh -huh. Pero vuelvo a la mirada que, a, de qué vale yo hacer feliz a los demás si al final de la vida yo no estoy feliz. O sea, claro. yo creo que es una sola vida que tenemos y, y bastante corta es para yo pasarme largos días complaciendo a los otros y no a mí. Así, si voy a vivir en este mundo, yo quiero vivir al máximo como yo deseo vivir y en, y en consonancia con, con quien yo soy.
0: Claro que sí. No, eso es completamente verdad. Y cuando uno vive desde ahí, uno va a experimentar ese bienestar emocional, esa paz interior, esa conexión con uno mismo. O sea, de ahí realmente va a venir el reconocer quién soy. ¿verdad? Y hay veces que nosotros, o sea, por estar cumpliendo las expectativas de los demás, queremos buscar las respuestas fuera sin entender que las respuestas están verdaderamente adentro. Totalmente y nos dejamos llenar como con esas voces externas, en vez de escuchar esa voz interna que realmente es la que me va a decir
1: lo que yo necesito en ese momento. Claro, priorizamos esas voces que están a nuestro alrededor. Y la cosa es que al final se convierten en limitantes en nuestro caminar. O sea, que cuando estoy todo el tiempo escuchando qué dice, qué espera, qué, qué es lo que quiere el otro y cómo yo voy a llenar ese, ese baúl del otro, me olvido de, de mí mismo, me dejo a mí mismo en el último lugar de las prioridades y vuelvo al final de la vida, ¿qué me voy a llevar de esto? O sea, ¿qué me llevo? Realmente estuve satisfecha. Y, y ojo, que de repente lo que quiera mi mamá va en consonancia con lo mío, maravilloso. No se trata de revelarme de todo lo que espera. Pero poner un, un, un límite donde yo pueda bajar el nivel de aquella voz y escuchar y agudizar la mía. Y escuchar lo que yo quiero y, y lo que realmente me mueve y me complace.
0: Qué bello eso que tú dices, de verdad. Laura, y si tú pudieras como decirle algo a los oyentes, una reflexión... Eh, alguna enseñanza de vida puede ser algo que te haya podido pasar con un paciente, lo que sea, hasta una vivencia tuya. ¿Cuál sería esa reflexión que tú quisieras que se llevaran las personas que nos escuchan? No?
1: Ay, qué difícil. <ríe> Déjame ver. Mira, yo diría que todos vinimos al mundo para ser para ser y para hacer para ser dentro de la libertad eh, libertad de yo ser quien soy de pensar lo que yo quiero pensar de de amar a quien yo quiero amar de decidir lo que yo quiero decidir eh, y en este en este ser pues permito que cada quien sea en su justa medida cuando yo no puedo ser entonces no estoy en una relación que es saludable para mí cuando yo no permito que el otro sea no estoy en una relación saludable para ni para mí ni para el otro. Entonces, pues bueno, que vinimos a este mundo a, a nosotros mismos, crear nuestro propio camino. A que el camino no va a ser perfecto. Y, y las expectativas, si nos pasan, no solamente con las que nos imponen los demás, sino con las que nos ponemos nosotros mismos, a veces nos llena de mucha frustración, porque las expectativas a veces son como una camisa de fuerza. Uh -huh. Se tiene que dar como lo que en mi cabeza se ha estipulado. Y tú sabes muy bien que la vida para nada es lo que en la cabeza está estipulado totalmente la vida es un camino y en el caminar te encuentras un hoyo eh, te encuentras que hay que cambiar de vía y es válido es parte de, de disfrutar y, y un punto importante con ese tema de las expectativas también es que hay una percepción de que cuando uno consigue uno encuentra la felicidad escondida uh -huh. en esa expectativa y ya sabemos que la felicidad no se encuentra al final, sino en el caminar, Totalmente. en el disfrute. Es un estado. Claro. Es un estado. Y, en, y, en estado y es, un, es una conexión con, uh -huh. con esta realidad que tengo. Yo vuelvo, cuando hablo de expectativas, siempre fíjate que la mirada está puesta en el futuro, en lo que quiero más allá. Y, y lo que me va a dar placer o que me va a causar bienestar el presente. es el presente. Uh -huh. No si significa. sigo esperando y postergando como que en algún momento me van a mirar, me van a aplaudir y va a ser suficiente, lo interesante de las expectativas es que siempre surgen más. Nunca es suficiente. Nunca. Es como el dinero, uh -huh. de que tú dices, bueno, si me aumentan eh, 10 mil pesos, ya voy a ser feliz. Pero mentira, cuando aumente 10 mil van a surgir más necesidades y van a necesitar 10 mil más. Entonces pasa igual, las expectativas van surgiendo una y otra vez. Y cuando no ponemos límite en los sistemas familiares, también surgen una y otra vez. Ya no solamente vale con que sea médico, que sea médico y que tenga el hospital. Que tenga el hospital, pero abra varios hospitales, que luego inter internacionalice. O sea, siempre va a haber algo nuevo. Así es. Al final es preguntarnos
0: qué quiero yo, qué me llena a mí, cuál es ese camino que yo elijo seguir y entender que todos los seres humanos tenemos un privilegio y es el privilegio de poder elegir. Yo puedo elegir con quién me relaciono, yo puedo elegir a quién dejo entrar a mi vida. Yo puedo elegir si esto me va a afectar o no me va a afectar. Y si me afecta, valido mi emoción, elijo vivirla en ese momento. Aprendo lo que tengo que aprender. Porque hay una frase que me gusta mucho y dice, el éxito es ir de fracaso en fracaso, pero con entusiasmo.
1: Claro. No, y, y yo elijo vivir en sufrimiento. Muchas personas pasan sus días sufriendo, sufriendo porque están caminando un camino que no le corresponde. Pero ese camino, sí, es verdad que tengo unas imposiciones, que de repente todo, todo un sistema que, que está empujándome todo el tiempo, pero yo decido si quiero seguir ahí uh -huh. y si quiero seguir sufriendo. Uh -huh. El sufrimiento es una decisión. Ah, sí, Entonces, es. a partir de ahí, pues yo tomo decisiones. Claro, y, y siempre lo resalto, no es sencillo. O sea, no es sencillo diferenciarte, no es sencillo poner límites, no es sencillo despedirte a veces de expectativas que están de personas que ya no existen. O sea, que mis padres que murieron hace años y todavía internamente sigo siendo legal. No es sencillo, pero es necesario para nuestro crecimiento y para nuestra liberación de nuestro ser esencial. Así es. Señores, qué
0: episodio de verdad, Laura, que muchísimas gracias por habernos eh, instruido con todos tus conocimientos. Te reitero mi admiración, te reitero de verdad. Igual yo soy una follower, yo le doy muchos likes y le comento. De verdad que tú eres increíble y le pido a Dios que te siga bendiciendo tu camino y que sigas pues enseñándonos a todos, porque al final yo pienso que juntos somos más fuertes. O sea que gracias Laura. Gracias por haberme acompañado en este quinto episodio de Embrace the Talk The Podcast. Hablemos de salud mental. Nos estaremos viendo pronto.